0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenze in questo giovedì 7 gennaio in cui eh, parliamo di vaccini perché la sfida eh, organizzativa sanitaria di una campagna di immunizzazione senza precedenti va raccontata e analizzata con un'attenzione diffusa e e continua. Ieri è arrivata, lo sapete, l'approvazione che era attesa da parte dell'Agenzia Europea del Farmaco del vaccino di eh, Moderna, il secondo ad essere approvato eh, nel nostro continente niente, già dalla prossima settimana dovrebbero arrivare le prime dosi anche in Italia, ma intanto intanto prosegue la campagna vaccinale nel nostro paese e anche se negli ultimi due giorni i numeri delle somministrazioni hanno iniziato a crescere più rapidamente, sussistono certo delle differenze anche molto ampie tra le diverse regioni. E allora oggi eh, cominciamo a dare uno sguardo ai eh, territori, avremo due voci, una dalla Lombardia e una dalla Puglia e consapevoli naturalmente che le questioni aperte sono moltissime e ci torneremo con eh, frequenza nelle prossime settimane, ma intanto eh, se volete condividete eh, con noi le vostre domande, i vostri eh, dubbi eh, scrivendoci come sempre eh, durante la diretta al 335 56 296 via sms o whatsapp oppure tramite facebook e twitter. Buongiorno, intanto a Pierluigi Lopalco.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: E grazie per essere con noi, epidemiologo, assessore alle politiche della salute e al welfare per la regione Puglia e buongiorno anche a Vittorio De Micheli. Buongiorno. Epidemiologo Anchegli, direttore sanitario dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di eh, Milano. Allora vorrei partire insieme a voi con una fotografia della situazione, vorrei chiedere a entrambi qual è la situazione nei territori in cui eh, operate. Partirei proprio da Vittorio De Micheli perché sappiamo insomma, che la Lombardia in questi giorni ha fatto molto parlare eh, di sé per il ritmo particolarmente lento rispetto ad altre regioni nelle somministrazioni dei, eh, dei vaccini. Lei naturalmente ha soprattutto il polso della situazione dell'area metropolitana di Milano. Allora le chiedo come sta andando, quali sono le, le criticità, sono legate soprattutto alla logistica, alla scarsità del personale, eh, com'è la situazione Vittorio Di Micheli?
2: Ma direi che per questa prima stagione di vaccinazione destinata al personale sanitario e all'RSA A parte la lentezza di partenza che è legata fondamentalmente al fatto che il vaccino era stato annunciato per i primi giorni di gennaio. è arrivato per Natale e un pachiderma come una regione eh, come la nostra che è così grande ci impiega qualche giorno mettersi in moto ma per questa prima fase non ci sono problemi neanche di personale nel senso che le nostre aziende sanitarie e le RSA nella nostra regione sono tutte dotate di personale medico autonomo proprio per per legge sono in grado di vaccinare sostanzialmente in autonomia. Quindi in questo momento c'è stato solamente un problema di partenza di organizzazione e la mia ATS deve raggiungere in questa prima fase circa 120.000 soggetti, tanti ne sono stati identificati eh, nei primi giorni, riesce a fare le, le varie aziende messe insieme 3-4.000 vaccinazioni al giorno e arriveremo a circa 10.000 Eh, iniezioni al giorno quindi non vedo la cosa importante è che quando voi ponete
1: questo obiettino Vittorio De Micheli cioè queste 10.000 vaccinazioni al giorno quando arrivano? la la prima
2: settimana ha doppicato un po' la seconda andrà liscia nella terza recupereremo il ritardo della prima settimana no, la cosa importante da sottolineare è che l'adesione è molto buona. Io ho il dato della, della mia azienda sanitaria dove c'è quasi l'85% di, di persone che si sono prenotate per, per sottoporsi alla vaccinazione quindi questo Lei sta parlando, me... di Vittorio
1: De Micheli di medici, infermieri, operatori sociosanitari.
2: Operatori, quindi... Tutti sì. i nostri operatori dell'ATS di Milano hanno, abbiamo aperto le prenotazioni tra l'altro a Capodanno quindi in un momento in cui molti non erano al lavoro e abbiamo esaurito il immediatamente tutti gli slot e quindi abbiamo dovuto riaprire e quindi abbiamo oltre l'85% questo credo che sia il dato da sottolineare anche per il pubblico che, che vuole sapere i ritardi tra regioni credo che in questo momento abbiano forse qualche interesse di polemica politica ma no, non credo che sia un problema in questo momento c'è c'è, c'è, diciamo, c'è, c'è ampia capacità di, di distribuire il vaccino certo questo è un vaccino che dà qualche problema di logistica e questa cosa ritarda i tempi insomma ovviamente la storia della catena del freddo rende un po' complicata la distribuzione speriamo che per esempio nella seconda fase in cui dobbiamo vaccinare anche a domicilio arrivi un prodotto che è, che è più flessibile dal punto di vista... Ma Vittorio De Micheli
1: quando parla di seconda eh, fase eh, intende un periodo che inizierà eh, quando? A marzo? Perché sappiamo mm? poi si tratterà di, di eh, vaccinare per esempio i grandi anziani e poi eh, tutte le persone in condizioni di fragilità, voi quando eh, vi ponete diciamo, questo obiettivo? Il,
2: il, il ritmo lo sta dando la commissariale non lo stanno dando le regioni, anzi inizialmente sembrava che le le campagne fossero totalmente organizzate centralmente, poi per fortuna, dico io, si è raggiunto invece un un, un ottimo livello di collaborazione e e quindi però il ritmo ce lo darà ovviamente il commissario, si pensa che grossolanamente in sei settimane si esaurisca il grosso della, della prima fase, poi ci saranno da fare un po' di recuperi, per esempio ci sono le famose categorie non so, i dentisti esclusi nella prima fase, speriamo che questo venga, venga recuperato, ma diciamo chi vaccinare e in che tempi non lo stabiliscono le regioni, lo stabilisce il commissario Ma su, commissari. questo,
1: su questo Vittorio D'Amica ritorneremo anche tra un attimo, intanto vado da Pierluigi Lopalco per sapere come eh, sta andando nella regione Puglia dal punto di vista eh, delle somministrazioni appunto dei vaccini anti Covid, dai dati che si desumono dal eh, sito dedicato al report vaccini covid 19 sul, ehm, sul sito del eh, Ministero della, della Salute, il totale in questo momento ammonta a quasi 323 mila vaccinazioni, nel caso della Regione Puglia eh, insomma, siamo attorno al 60% rispetto alle dosi ricevute. Pierluigi Ropalco, come sta andando e, e se ci sono anche da voi criticità e, e anche qual è stata la risposta eh, del eh, vostro personale eh, sanitario?
0: Ma io devo più o meno diciamo, ripetere quello che ha già detto l'amico De Micheli l'adesione del personale sanitario è eccezionale eh, nel senso che voglio dire c'è ansia da vaccinazione abbiamo tante categorie che, noi abbiamo fatto delle priorità di, di rischio no, per cercare di dare un, un certo, una certa cadenza alle varie vaccinazioni anche se poi tutta la prima fase deve essere conclusa in 4-6 settimane e comunque ci sono delle categorie che dicono no prima noi perché noi siamo più a rischio eccetera quindi c'è molta ansia per essere vaccinati enorme adesione enorme adesione e, tanto che anche noi avremo il problema di dover poi richiedere delle dosi aggiuntive per, per esempio per gli odontoiatri che non sono stati inclusi dalla struttura commissariale in questa, in questa fase 1 e che secondo noi devono essere inclusi perché voglio dire lavorano a stretto contatto con una bocca aperta di un, uh, di un paziente certo. quindi insomma sono chi più di loro e, mh, detto questo eh, noi abbiamo adesso già raggiunto il 60% quindi in qualche modo in alcune altre hanno dovuto anche un po' rallentare artificialmente il ritmo di vaccinazione perché il vaccino appunto non arriva con, con, con la cadenza che noi avremmo, avremmo sperato, perché dobbiamo ricordare che secondo le indicazioni logiche della struttura commissariale comunque deve essere accantonato un 30% di dosi di vaccino per essere sicuri che quando arriverà il momento, dopo tre settimane, arriverà il momento della seconda dose perché è stato vaccinato nella prima settimana, ci siano delle dosi, delle dosi disponibili e quindi noi non, non corriamo il rischio poi di non trovare la seconda dose perché magari ancora non è arrivata. Per cui noi stiamo, come dire, stiamo modulando la velocità di vaccinazione su quella che è la, la velocità di arrivo dei lotti vaccinati e non vaccinali e non viceversa.
1: E questo naturalmente è un elemento molto importante, sappiamo c'è stato un rallentamento nell'arrivo del secondo lotto diciamo, degli, dei vaccini Pfizer-BioNTech nei giorni eh, scorsi e tutti questi dati tra l'altro appunto, si possono monitorare eh, anche eh, ora per ora sostanzialmente sul, eh, sul sito eh, dedicato. Eh, Vittorio De Micheli torniamo al, eh, agli aspetti che lei stava eh, accennando e anche a, diciamo, alla dialettica tra eh, Stato e Regioni nell'organizzazione di questa eh, campagna di eh, immunizzazione perché appunto c'è la macchina eh, commissariale con la sua tempistica, con la gestione di distribuzione eh, dei dei doti di vaccini e poi ci sono le regioni che eh, materialmente, a livello territoriale effettuano le vaccinazioni. Allora nel momento in cui si aprirà questa seconda fase, lei citava una prima fase che si dovrebbe chiudere nel giro di sei settimane o o giù di là eh, come si procederà eh, nella definizione delle eh, liste, diciamo di priorità delle persone che, deve essere, che devono, dovranno essere vaccinate abbiamo parlato appunto dei grandi anziani, però insomma ci sono eh, naturalmente persone in condizioni di eh, fragilità con, con condizioni più diverse da, da mh, pazienti murodepressi pazienti oncologici e, e una serie di, 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 di grande diversità diciamo di condizioni e allora eh, ci sono già delle linee guida nazionali eh, ci saranno secondo lei delle, aspettate delle linee guida nazionali eh, qual è il ruolo poi delle ASL o dei medici di famiglia nella gestione e nella definizione di queste liste di priorità.
2: Allora sicuramente come dicevo il ritmo e la definizione delle priorità arriverà dalla struttura commissariale, a sua volta seguirà delle linee guida che sono definite dalle autorità sanitarie europee e internazionali quindi non ci saranno eh, spazi e io mi auguro anche che non ci siano invenzioni nazionali come stiamo assistendo Eh, è molto importante che si mantenga un certo metodo un un certo rigore anche di metodo nella eh, organizzazione in maniera da consentire che quella parte di osservazione che non è stata possibile completare negli studi avvenga sul campo. Mi riferisco per esempio alla durata della protezione quindi è molto importante che per esempio la vaccinazione avvenga con la schedula per il quale il vaccino è stato approvato in maniera da poter tra un po' sapere quanti mesi esattamente dura
1: La la,
2: la protezione. Quello che le regioni potranno fare, quindi all'interno di priorità stabilite dalla struttura commissariale, potranno poi organizzare al proprio interno. Per esempio, la nostra regione ha un sistema di classificazione dei pazienti fragili che aveva messo a punto per la presa in carico appunto dei dei malati conici, utilizzerà questi criteri se ci saranno da fare appunto degli scaglioni di di sottopriorità regionali. Una cosa che potrebbe capitare ma di nuovo sarà suggerita a livello nazionale non a livello delle singole regioni è eh, la possibilità che quando ci saranno disponibili più prodotti vaccinali venga magari scelto qualche abbinamento, a quel livello è possibile che non tutte le nazioni europee usino magari lo lo, lo stesso criterio, oltretutto quello di stabilire degli abbinamenti con eh, gruppi di popolazione ben definiti sarà anche importante per una questione logistica perché.
1: quindi eh, mi come... scusi Vittorio De Micheli per capire lei sta parlando di abbinamento tra gruppi di popolazione e tipologie di vaccini nel senso che ci potrebbero essere i vaccini che sono più eh, adatti diciamo, a determinate categorie di popolazione questo che intende?
2: Eh, eh, alcune categorie di malati per esempio una delle cose che dobbiamo fare sempre eh, ne, nella... con l'obiettivo di completare osservazioni raccogliere informazioni che non ci sono state date dalla dagli studi di registrazione è per esempio eh, vaccinare alcune categorie di, di malati e sottoporli poi a, a monitoraggio per capire appunto oh, fino a che punto il vaccino funziona in queste, in queste persone allora lì sarà importante che queste persone vengano vaccinate con un prodotto, quello che sembra migliore in base alle conoscenze a priori e solo con quello. C'è poi anche il problema di non fare confusione perché quando nei centri vaccinali si usano molti prodotti diversi il rischio di fare qualche errore aumenta quindi una delle cose che appunto dovremo curare nel nostro paese è che per esempio le varie ondate d'offerta con prodotti diversi vengano fatte con un certo ordine e con, una certa, con un certo rigore perché altrimenti gli errori di possono costituire a loro volta un problema In Italia si questo è un elemento tante, fondamentale
1: sì, si fanno tante vaccinazioni anche...
2: comunque eh, in Italia, se ne certo. fanno più di 20 milioni all'anno quindi non è, non, il nostro paese è abbastanza preparato a fare campagne di vaccinazione non, non, non c'è da inventare
1: molto tra poco torneremo anche sugli aspetti di sorveglianza, diciamo, sul monitoraggio appunto della, eh, della campagna di eh, vaccinazione e Pierluigi Loparco eh, torno da lei perché eh, per affrontare due aspetti che sono eh, diciamo legati ai luoghi di somministrazione e al personale che somministra per capire anche nello specifico della vostra regione della regione eh, Puglia eh, come vi state organizzando perché eh, appunto eh, vedendo l'elenco dei attualmente 293 pubblici eh, punti di somministrazione dei vaccini in Italia si tratta sostanzialmente di strutture ospedaliere o di ASL. Voi prevedete di estendere questi spazi, cioè di mettere nuovi spazi? Quali saranno soprattutto nelle fasi successive i luoghi dove avverranno le vaccinazioni?
0: No, quei 293 punti a cui lei sta facendo riferimento sono gli hub per la distribuzione del vaccino sono hub ospedalieri, sono le farmacie ospedaliere che appunto a causa della eh, peculiarità di questo vaccino di dover essere stoccato a meno 80 erano gli hub che che hanno questo tipo di frigoriferi però per esempio noi in Puglia abbiamo 11 hub ma in questo momento sono attivi più di 60 punti di vaccinazione e a questi 60 punti di vaccinazione vanno vanno anche aggiunte le squadre mobili che si spostano nell'RSA per vaccinare nell'RSA, quindi per portare i vaccini nell'RSA e per vaccinare in giro quindi come diceva prima De Micheli eh, noi abbiamo una struttura eh, per portare avanti i nostri programmi vaccinali che è già ben eh, rodata, abbiamo il personale che sa fare le vaccinazioni in questo momento noi stiamo utilizzando in questa fase 1 il personale che sa fare le vaccinazioni proprio per fare il training ad altro personale. Perché arriverà il momento, speriamo, in cui eh, anziché in una regione come la mia, anziché arrivare 100.000 dosi di vaccino, ne arrivi un milione eh, in un mese. E quindi, chiaramente, per somministrare un milione di dosi in un mese abbiamo bisogno di allargare quella che è la platea dei vaccinatori in questo caso ecco, anche...
1: a questo proposito Pierluigi Lopalco perché eh, ieri eh, il m, Presidente della m, Conferenza delle Regioni Bonaccini ha detto che eh, si sta lavorando all'ipotesi di un accordo con i medici di famiglia per coinvolgerli eh, appunto nella eh, somministrazione sappiamo d'altronde che la struttura commissariale ha bandito, eh, insomma c- c'è un reclutamento di circa 15.000 eh, operatori per eh, somministrare appunto eh, i vaccini voi come vi aspettate di, eh, appunto, di riuscire ad estendere questa platea di eh, operatori per le vaccinazioni, eh, cioè pescando noi, dove diciamo.
0: il, nostro, diciamo, il nostro piano vaccinale per il momento non fa eh, riferimento a quello che eventualmente potrebbero essere eh, gli operatori sanitari messi a disposizione dalla, dalla struttura commissariale, cioè non stiamo facendo, come dire, conto su quel... Eh, su quel personale noi stiamo stiamo disegnando il nostro piano con le risorse già esistenti in questa maniera appunto eh, facendo del training a personale che magari non era eh, in prima linea nelle vaccinazioni ma per imparare a vaccinare eh, dopo tutto eh, per un operatore sanitario esperto non è che ci voglia tutto questo training quello che noi faremo anche sicuramente è coinvolgere i medici di medicina generale. Tenga presente che durante la campagna influenzale, la campagna, il vaccino anti-influenzale più o meno ha lo stesso target della, appunto, della fase 2, fase 3 della, della campagna anti-covid, sono gli anziani e i portatori di patologie croniche. Noi in Puglia, regione di 4 milioni di abitanti, in più di un mese abbiamo somministrato un milione, un milione di dosi di vaccino anti-influenzale. Quindi... noi una struttura per somministrare un milione di dosi a quella categoria in un mese ce l'abbiamo già ed è la struttura, eh, la rete dei medici di medicina generale
1: Luigi Lopalco, stanno arrivando diversi messaggi al 335 56 34, eh, 296 c'è Maggie che chiede spero che gli insegnanti saranno i primi eh, che dice, spero che gli insegnanti saranno tra i primi a essere vaccinati, così i bambini rientrano a scuola. E poi c'è un altro ascoltatore, Massimo da Cremona, che dice mi chiedo se invece di un intervento orizzontale per categorie e fasce d'età non sarebbe più efficace procedere per aree in modo da isolare i focolai e spegnerli più velocemente e non sarebbe utile individuare a livello europeo delle aree particolarmente eh, colpite eh, e lì distribuire immediatamente il vaccino a tutti gli abitanti mai contagiati in modo da verificarne l'efficacia, acquisire maggiori informazioni su come operare. Eh, per Luigi Ropalco come risponde?
0: Allora a quest'ultima domanda risponderei probabilmente no, perché eh, la diffusione del virus ormai è una diffusione diffusa comunitaria non, ci sono, non, non si procede più per focolai come nelle fasi diciamo, di bassa intensità di circolazione del virus il virus è dappertutto, è molto diffuso, quindi è molto difficile isolare dei focolai ormai è un virus endemico con recrudescenze epidemiche quindi bisogna andare a vaccinare o per fascia età o per categorie di rischio o per gruppi di popolazione per quanto riguarda i gruppi di popolazione io proprio ieri ho lanciato una una proposta piuttosto forte per il mondo della scuola secondo me così come nella fase 1 noi abbiamo voluto mettere in sicurezza gli ospedali eh, vaccinando gli operatori sanitari, secondo me se dobbiamo riaprire le scuole con la didattica in presenza dobbiamo vaccinare gli operatori scolastici, cioè devono essere protetti, sono dei lavoratori che comunque sono esposti al rischio, perché sappiamo benissimo che in un caso di focolaio scolastico è vero che i ragazzi rischiano poco per la propria salute, ma gli insegnanti invece no. il nostro personale scolastico è un personale scolastico che ha un'età media piuttosto avanzata non sono giovincelli quindi l'idea sarebbe anche un segnale forte di attenzione nei confronti del mondo della scuola quindi per il momento in fase 2 eh, quindi la fase successiva a questa eh, è prevista la vaccinazione soltanto degli operatori scolastici a rischio, non definendo bene che cosa significa a rischio cioè maggior rischio di infezione o a rischio perché ci sono delle patologie a quel punto dovremmo fare magari una, uno sforzo e trovare i vaccini per vaccinarli tutti
1: ehm, Allora ehm, voglio cercare di rispondere a una domanda che è arrivata ora da un medico eh, di Roma Stefano che dice ho ricevuto la prima dose il 5 gennaio il richiamo è previsto il 25 gennaio se in questo arco di tempo dovessi infettarmi con SARS-CoV-2 posso infrangere la quarantena e recarmi e eseguire il richiamo eh, per il giro parco una risposta rapida
0: ma potrebbe anche eventualmente fare il richiamo a casa. E poi dipende anche dalla condizione di salute. Ricordiamo che se, se c'è uno stato febbrile o un'infezione in corso, la vaccinazione è controindicata, quindi non potrebbe vaccinarsi. Se invece è asintomatico, eh, insomma, il modo per vaccinarsi si trova
1: allora Vittorio De Micheli un'ultima domanda è un tema questo su cui poi torneremo naturalmente con più calma perché è molto importante lei la stava eh, accennando eh, poco poco fa perché eh, insomma eh, lei tra l'altro a metà dicembre l'agenzia italiana del farmaco ha nominato un comitato scientifico proprio per la sorveglianza post marketing eh, dei vaccini di cui lei eh, è presidente e appunto questo è un tema importante e delicato su cui torneremo con con più spazi però vorrei chiederle intanto eh, una una cosa di carattere generale, cioè come è organizzato eh, questo monitoraggio, la cosiddetta fase 4 sostanzialmente, eh, sui, eh, su un, quando si parla di un nuovo eh, farmaco, in questo caso di un vaccino, cioè appunto la sorveglianza nel momento in cui viene eh, somministrata eh, a, a un alto numero insomma di, eh, di persone. Eh, quindi come, come si effettua questo monitoraggio sugli eventuali effetti avversi che dovessero insorgere di questo vaccino? Eh, chi, sono, chi è che deve segnalare? I medici di famiglia? Le AS? Anche i cittadini possono farlo? Vittorio De Micheli.
2: Allora, in Italia e in tutta Europa esiste un sistema di farmacovigilanza che funziona molto bene, forse questa cosa non è abbastanza conosciuta, ma uh, questo sistema è un sistema che è basato nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, c'è un referente per la farmacovigilanza in ogni azienda sanitaria almeno e le segnalazioni possono essere fatte da tutti, da tutti i sanitari ma anche dai singoli cittadini. C'è un sito che si chiama Vigifarma che serve proprio, basta collegarsi oppure si va sul sito di AIFA e si trova a modo, c'è, diciamo, c'è, c'è la modalità per segnalare. Che cosa succederà? Eh, intanto questo sistema appunto è ben rodato poche settimane fa è stato emanato il un rapporto relativo al 2019 sono stati distribuiti in Italia circa 23 milioni di dosi di vaccino, ci sono state circa 7 mila segnalazioni di sospetti eventi avversi di questi circa 600 sono state dimostrate come associate alla vaccinazione la stragrande maggioranza sono, si trattava, si trattava di, di cose proprio banali, transitorie, eh, reazioni locali, qualche cosa di un po' più importante come puntate febbrili o qualche convulsione, tutto però diciamo eh, nell'ambito dell'atteso, cioè tutti eventi che non ci hanno sorpreso. Con questi nuovi prodotti, ovviamente, l'attenzione sarà un po' più alta, quindi oltre al sistema ordinario che però ripeto è un sistema ben rodato che ha un numero di segnali che viene considerato tra i più alti al mondo, quindi è un sistema molto sensibile, oltre a questo sistema verranno attivati poi degli studi ad hoc in più in cui verrà sollecitata in maniera attiva la segnalazione anche con le nuove tecnologie, ci saranno delle app ci saranno degli sms insomma ci saranno delle modalità allora su, questo,
1: cui... su questo Vittorio De Micheli torneremo magari anche <ride> proprio con lei quando sarà disponibile nelle prossime eh, settimane perché naturalmente è molto importante capire eh, nel dettaglio questo eh, meccanismo, quindi ringraziamo eh, intanto Vittorio De Micheli Micheli, lo ricordo direttore sanitario dell'agenzia di tutela della salute di, eh, della città metropolitana di Milano, Pierluigi Lopalco, assessore alle politiche della salute e al welfare della regione Puglia per essere stati con noi oggi eh, a Radio Trescenza. e nel, adesso eh, proseguiamo in realtà il nostro eh, percorso tra le voci del lessico vaccinale con Silvia Bencibelli che oggi ci accompagna alla scoperta di una parola chiave per capire come si comporta il nostro sistema immunitario di fronte alle minacce di un virus e non solo, que- non solo quella parola è antigea.
2: L'essico vaccinale di Silvia Bencivelli Antigene
3: Antigene, sostanza che viene riconosciuta come estranea dal sistema immunitario e contro la quale, dunque, il sistema immunitario mette in campo una risposta specifica. Specifica, è importante, cioè una risposta su misura, che dipende da quella parte di sistema immunitario che chiamiamo adattativo o acquisito, cioè non a quello innato, che è costituito dalle prime barriere, quelle più generiche, contro l'infezione. Il sistema immunitario acquisito è quello più complesso e poi anche più forte, che facciamo crescere vivendo e che è dotato di una memoria ecco perché la risposta contro un antigene è specifica perché è diretta contro di lui e solo contro di lui come può esserlo un anticorpo o una cellula linfatica di tipo T ma perché ho definito l'antigene col termine, questo invece è molto generico, di sostanza? perché l'antigene può essere tante cose in genere è una proteina o anche un carboidrato che viene dall'esterno quindi per esempio classicamente è un pezzo di virus o un pezzo di batterio Lo incontriamo, produciamo anticorpi, quindi quando lo ribecchiamo la seconda volta siamo preparati, oppure ci vacciniamo e siamo preparati. Ma in realtà antigene può essere qualsiasi molecola che il sistema immunitario interpreti come nemica. Lo sanno bene gli allergici, che hanno risposte abnormi verso cose che agli altri non danno nessun fastidio. E lo sanno bene anche le persone con malattie autoimmunitarie, in cui l'antigene è addirittura una molecola prodotta dal loro stesso organismo. La differenza tra di noi, quella per cui uno è allergico, un altro ha una malattia autoimmunitaria, tanti altri non hanno nell'una l'una né l'altra cosa, è la stessa per cui ciascuno di noi ha un suo proprio modo di rispondere a malattie infettive e vaccini. Cioè che i nostri organismi non classificano come antigene le stesse cose e a sua volta un antigene può avere più siti antigenici. Ma soprattutto che il nostro sistema immunitario adattativo dipende da un sistema genetico complessissimo forse il più complesso che abbiamo che ci permette di produrre arsenali di armi contro miriadi di antigeni possibili e variabili è il nostro sistema di difesa ed è stato selezionato dall'evoluzione per rispondere a un numero davvero alto di combinazioni di proteine tramite riarrangiamenti continui dei geni che costruiscono la memoria della nostra immunità ah non si confonda antigenico cioè proprio dell'antigene con antigenico cioè sporchetto
1: Tutte le puntate del lessico vaccinale di Silvia Mencivelli le potete riascoltare e scaricare dal nostro sito radiotrescenza.rai.it. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata eh, di Radio Trescenza. Insieme a me vi salutano Anna Maria Giordano in regia, Gabriele Elcioni la parte tecnica, Roberta Fulci, Francesca Buoninconti, Rossella Panarese, Marco Motta. Vi saluta e buona giornata all'ascolto di Radio 3.